0: Olá amigos. Eu sou o Cristian Sérgio e esse é o podcast do programa Alta Rotação. O um programa que traz para você informação, novidades, entrevista, diversão e tudo relacionado ao mundo do automóvel.
1: Programa Alta Rotação. Oferecimento: Autêntica Vistorias. E Colorado.
2: Não importa como está o tempo, o que importa é não perder tempo. Siga seus instintos no asfalto, na terra, na lama. Compass Limited Flex, bônus de até 16 mil reais no seminovo. Jeep Renegade Esporte Automático, a partir de 77.990, com o seminovo na troca. Vem pra vida. Vem pra Jeep Colorado. Rua da Constituição 532, Santos. Consulte condições na concessionária. No trânsito, de sentido a vida.
0: Bom dia amigos, ouvintes da 63,7, assim que você como eu é apaixonado por automóveis, está no ar mais um Alta Rotação. Hoje aqui no programa a gente vai falar. Você sabe, né? O programa é destinado a você que gosta de automóveis, tá aqui, tendo dois convidados aqui que vocês vão ficar de bobeira, mas então deixe também de seguir e acompanhar o programa Alta Rotação nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e nosso canal do YouTube. Basta digitar Alta Rotação Santos. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. No programa de hoje a gente vai falar sobre o crescimento do mercado de automóveis no mês passado. Também vamos falar que tem mais um Ricalda Volkswagen. É, dessa vez, né? O da Volkswagen, dessa vez, né? Tem, semana passada eu falei do Ricalda da da Toyota, e também da, da Honda então pessoal, justiça não quer o nome de Lula em campo de petróleo olha que bacana e aumenta a confiança nos aplicativos de transporte, e hoje comigo aqui no programa o piloto Santista Cláudio Cavalini. bom dia Cláudio
3: bom dia, bom dia Cris, bom dia a todos os ouvintes
0: aqui, e o nosso entusiasta e comentarista Ronaldo Nazar Bom dia, Cristian, bom dia, Cláudio, bom dia, meus ouvintes, maravilhosos, acelerando, embora. É isso aí, já viram que o programa de hoje vai ser rápido, né? <risos> Bom pessoal, deixa eu começar só dando um puxão de orelha aqui, que esse aqui eu não vou deixar passar. Você sabe que nesse quadro a gente traz as reclamações e as críticas que a gente recebe dos ouvintes, as coisas que a gente vê errado no trânsito e procura corrigir aqui puxando a orelha dos infratores. Então se você tem alguma crítica, algum puxão de orelha, alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, manda para as nossas redes sociais, manda para o nosso WhatsApp, que você vai fazer parte do nosso programa. E o um puxar de orelha dessa semana é sobre as pessoas que transportam crianças na garupa de moto, principalmente os pais. Que o Código Brasileiro de Trânsito determina que as crianças só podem andar na garupa das motocicletas a partir dos 7 anos de idade. Ainda assim, é proibido transportá-las no caso que elas não tenham o suficiente apoio para os pés, ou seja, aquele pezinho que não chega na garupa traseira, no, na pedaleira traseira, ou até mesmo porque a criança não tem equilíbrio para andar atrás da motocicleta. Claro. Sabe disso. E essa infração é considerada gravíssima com multa de R$ reais, mais a suspensão do direito de dirigir. As mesmas regras de segurança para o motociclista se estendem também ao passageiro infantil. Tem que usar capacete, tem que usar um sapato fechado, a gente vê muita criança com chinelo, tem que usar roupa, calça comprida, uma blusinha mais forte, um casaco. E o que acontece? Muita gente muita gente não vê isso. E a gente esquece que a criança é muito mais delicada do que o ser humano. Claro. Então você pai, você mãe que anda com a sua criança no banco, no banco traseiro da motocicleta, no lado de trás, por favor, preste atenção a isso porque as crianças são as coisas mais importantes que a gente tem. Então vamos evitar de começar essa ia causar um acidente com as coisas, coisas que a gente mais se importa muito bem colocado Ronaldão, vou começar com você hoje porque semana passada tivemos Fórmula 1 sem público e com um pódio diferente é. longe, não teve abraço champanhe mal caiu é como é que você viu essa diferença aí pra gente que é apaixonado por isso? É triste, né? Muito triste. Vai fazer o quê? Você tem que seguir
1: aquele protocolo, que senão não pode fazer a corrida. São é um protocolo internacional da OMS, Organização Mundial da Saúde. Mas vejo o seguinte: se o um circuito cabe 70 mil espectadores, por que não colocar 20 mil? Você Põe uma catraca aqui, outra lá, respeita, põe o pessoal pra, pra fazer a fiscalização.
0: E daria pra fazer com o público. Dá perfeitamente. Eu já levantei essa lebre, inclusive, porque vai ter estocar agora no final do mês, que já era pra ter tido. Estão é. jogando pra frente. É. Porque causa pô, mas não pode juntar. Tá bom. Cabe o que você falou? Cabe 50 mil aqui, bancada? Põe 20. É. Vai ter dois metros de distância cada um. Pô. O problema deles é, ah, é na hora de entrar, na hora de não, sair. Você põe fiscal, meu Deus. Tem que aglomerar, eles, pô, eles pô, acham problema. que vai aglomerar.
1: Foi fiscal, pô, um pouquinho, ó, avisa, pô, o um cara com o megafone lá, que nem o Jorge Eletro ele ficava lá pros pilotos dele lá com o megafone, meu Deus do céu. Claudio
0: Cavalini. A fera aí, ó. Esse é. aqui eu conheço de longa data. Eixe. Meu pai ajudou a correr é. e quando eu comecei a correr, ele me ajudou a correr. Olha que legal, né? <risos> Inclusive eu, tinha, eu comecei a correr de Fusca, que ele também andou de Fusca. Na época dele era Divisão 3, né? Divisão na minha 3. época era Speed. Yes. E eu também tinha o patrocínio da Veleiro e o carro também era o número 58. Né? Olha <risos> que legal, <risos> é. é. Claudinho, quantos o Sérgio, anos. Sérgio Aparecido, era
3: meu padrinho de casamento. Olha só. Oh, bicho.
0: <risos> aí ficou difícil, né? Claudinho, quantos anos foram competindo?
3: Olha, direto nove anos. Depois eu parei e eu vou até falar aqui da última corrida que eu fiz longa, foi em 1984. Mil milhas. Mil milhas de 1984 eu já, tá, já tinha parado de correr e o Sérgio Aparecido falou, você quer correr nas mil milhas? Eu tenho chance de arrumar um, um carro para você. Eu falei, pô, Léo. Ele conseguiu. Você pergunta para Macaco se ele que quer banana. Ele conseguiu um carro da Alpe, Sultan. A antiga Fiat Alpe, é, Fiat Alpe. É, o Fiat hoje. O Fiat hoje. Isso. E eu convidei o Ricardo Mansur e o Orlandinho Loveca aqui de Santos. O trio, hein? Porque nós já tínhamos feito as 25 horas de Interlagos, nós três. E eu me lembro que nós chegamos no primeiro treino. A Alp e a Sultan tava com dois, Uno no turbo. E eles não levaram o Fiat hoje para Interlagos. <risos> o aquilo carro não foi. foi? Não foi. Aquilo lá ah, teve um problema de transporte, aquilo foi uma frustração total, mas tudo bem. Aí no segundo treino chegou lá o nosso carro, esse carro estava em São Paulo. E aí nós fomos treinar com o carro O carro andava muito Andava muito, meu Mas só que ele era muito ruim de curva <risos> Mas não tinha jeito Aí os caras falaram Não, é que esse carro capotou <risos> Esse carro capotou ele tá encostado E parece que foi o Wilson Fittipaldi Que tinha capotado <risos> Bom, eu vou resumir Não tínhamos box, ficava do lado de fora A tensão toda era pros dois Oficiais. Um casos. turbo é. atenção total o que que aconteceu com o três horas de corrida. Os dois no quebraram. Os dois no turbo, os dois uno turbo já tinham ido pro espaço. E vocês lá? Então, nós estamos com 15 mecânicos. <risos> ah, que beleza. Sete, três cronometristas único um, e nós chegamos em quinto lugar. Que lindo, foi, hein? Foi uma vitória. Que lindo, Muito hein? Bom. É bacana. Eu, eu já
0: fiz quatro mil milhas e eu sei como é ir pra mil milhas sem esquema, cara. Só eu até fazer um comentário. É duro, né? Naquela época que você andou, que eu andei, Pô, eu tive um problema com o câmbio. Quebrou o câmbio com quatro horas de prova. Eu fiz um a corrida com um carro Passat da escola do Marazzi. Ah, sim. Era o carro de aluno, a gente pegou o carro de aluno, revisou o carro inteirinho. <risos> tira, lógico, trocou a suspensão, trocou o morcedor, fizemos tudo preparado, o motor para aguentar as, as 12 horas das mil milhas. Quatro horas quebrou o câmbio. Pô, naquela época meu pai tava junto, aquela corrida toda. O que que nós fizemos? Corremos até o último box. O cara do último box falou, eu não tenho aqui, mas eu tenho na minha oficina que é do outro lado da pista. Meu pai e um mecânico nosso atravessaram a pista, pularam o muro, assaltaram a oficina do cara, levaram o câmbio pro autódromo, eu corri a corrida inteira, ao meio dia quando acabou a corrida a gente desmontou o carro, levou o câmbio de volta pro cara Olha e meu. voltou pra Santos. Meu Deus. Agora eu te pergunto, nos dia de hoje, se você pedir um arame no box do lado, Ele alguém tá te atende? Tá isso louco. tá louco. Por isso que eu falo, o antigo... O, o antigo mobilismo, né? O, o automobilismo de velocidade antigo, era romântico, né, Claudio? Era. Era romântico. Sim. Era outro em ajuda, papo. né, Claudiano? Me ajuda. ajuda.
3: Ficou muito profissional.
0: Agora, né? Claudio, o automobilismo da Baixada já foi muito forte, tanto nos carros, né? Como também nas motos. Lembra o nome de destaque na cidade? É o Gilmar Vidal. Isso. Então, você quer. Ir? Você ainda acha que a gente vai voltar a ter representante da Baixada Cientista no automobilismo, como já tivemos você, Rolandinho e outros? Não, vai sim, vai, inclusive tem um garoto, eu não tô... Na Fórmula V, né? É, ele tá
3: andando bem, esse, como é que ele chama Ronaldo? Então, agora fugiu aqui. Tem um menino aqui de Santos que tá andando muito
1: o bem. O pode
0: Fittipo esteve aqui com ele aqui, é. fez a apresentação. Ah, aquela que foi na praia? Esse. Eu lembro, é um menino do Guarujá, se não me engano. Isso, esse, é. esse menino aí... Ele anda bem, viu, anda no bloco da frente lá. Mas ah, o problema sim. do automobilismo hoje é aquilo que você sempre comentou comigo, é grana, né, cara? É, não, o problema todo é o seguinte, no
3: nosso tempo, no meu tempo, era tudo barato. É. Por quê? Não tinha imposto nas mercadorias, não, não tinha imposto na gasolina, não tinha imposto em peça de carro, era muito... A inscrição era barata em interlável? A inscrição, olha, vou dar um exemplo aqui, eu alugava a pista outro dia andei vendo eu tenho marcado lá em casa custava quatrocentos que o nosso dinheiro mudou era é tanto zero como, né vou pôr no dinheiro de hoje quinhentos reais para alugar a pista hoje a pista não a é pista, pista, alugava, lá. ia lá treinar em interlagos, quinhentos reais hoje tá 12 mil reais você tá é louco quer dizer não dá né e outra coisa é uma obrigação da prefeitura de São Paulo a incentivar o automobilismo não fazer o que eles
0: estão fazendo não não dá é 12 mil reais no aluguel de Tá matando Eu fui ver o ano bate. passado pra fazer uma promoção pro programa Eu queria levar os concessionários daqui, levar os carros fazer test drive não, não fazer loucura dentro da pista Mas um lugar fechado, seguro Ia ter gincana na reta pra não fazer besteira no final da reta Que você sabe muito bem como é que é Chegar no S do Sena pra frear 200 por hora Não é qualquer um, né? Sim Então a gente ia foi, eu queria fazer uma promoção com os concessionários E eu fui ver pra alugar um sábado o autódromo pro programa Alta Rotação Me cobraram 30 pau Você tá é louco sem ambulância, todo, era só a pista Não, Ambulância, é só a pista. ambulância, resgate, Nossa, comida, bebida, era tudo por minha conta Não Vai por 50 Era 50 pau ah, é. O então, daí... que, que eu fiz? Comprei outro carro antigo
3: ah, é. É. Isso é uma obrigação da prefeitura incentivar o outro fazer... Eles alugam ainda o autódromo para fazer show é, arrecada dinheiro é. e não tá incentivando
0: nada o automobilismo o dinheiro que
1: arrecada de... não repassa para o automobilismo? E
0: dinheiro some é nada. e o último maluco que estava lá em São Paulo queria transformar aquilo num grande condomínio residencial né? Se não é o Zulino Roberto da Silva Zulino tinha, é, eu, tinha eu, você e eu assinamos o, o abaixo assinado bom pessoal a gente vai fazer a nossa primeira pausa aqui e já volta acelerando com esses dois fantásticos convidados que eu tenho hoje no programa ah, pessoal deixa eu voltar aqui falando de mais um recal Cláudio já teve loja de carro, pode comentar isso com a gente depois. Que agora é o modelo T-Cross da Volkswagen que apresenta problema nos amortecedores dianteiros. O Procon São Paulo orienta os consumidores sobre seus direitos no que diz respeito ao recall dos veículos Volkswagen modelo T-Cross, do ano modelo 2020. A Volkswagen do Brasil deverá apresentar nos, os seus esclarecimentos que, se fizerem necessários, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com informações claras e precisas sobre os riscos para o consumidor. No comunicado a empresa, informa que o que constata a possibilidade de, da soltura das porcas superiores de fixação das bieletas dos amortecedores dianteiros. Então, você tá rodando, solta a porca do amortecedor. Mas, mas cadê a engenharia? Cadê os testes de pista, meu Deus do céu? É, quando a gente fala que ah, os carros são feitos e é soltado, falta no mercado de maneira afoita, Imagina que não venha com níveis, que foi feito Poxa, todo online.
1: Meu Deus do céu, o antigo testava, testava fazia um monte
0: de. Coisa. Bom, o afrouxamento dessas porcas causará ruído na suspensão dianteira e, em último caso, a condição para a direita pode se soltar. Promovendo assim um aumento do risco de um acidente grave, danos materiais e até físicos, inclusive danos mortais, como os motoristas, passageiros e terceiros. Os proprietários dos veículos envolvidos deverão comparecer a uma concessionária da marca a partir do dia 13 de julho, ou seja, agora semana que vem, é. para a substituição das porcas e aplicação de trava química, o famoso look tight. <risos> Nada mais, um, mais fácil botar uma porca de pressão. Pô, né, Nero? Que novidade, hein? Bom, para mais informações o agendamento, a empresa disponibiliza um telefone que é o 0800 0800 019 8866, repetindo, 0800 019 8866 se você tem um T-Cross, ligue lá ou acesse o site da Vox, que é o www.volkswagen.com.br e os consumidores que sofreram algum tipo de acidente, poderão solicitar por meio jurídico, a reparação dos danos eventuais sofridos. E o Procon São Paulo, mantém desde 2002, um banco de dados e informações sobre todas as campanhas de cal já realizadas no Brasil. Bom. Bacana bom, isso, né? Bom. Agora, Ronaldo, até que ponto essa pandemia e essa mudança vão mudar o mundo da velocidade? Será que não vai mais haver Será que não vai haver em função disso aí aquela diminuição do interesse das marcas? Porque muitas estão vendo que de repente dá para promover sem ter tanto barulho. É claro. Será que não vão desacelerar a participação nas competições? Não, eu, não,
1: eu, 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 não, eu não sinto isso não. Eu não sinto isso não. Vai indo, vai ter a vacina, o mundo vai voltar a ficar normal, como sempre foi, sempre tem uma doença forte, um negócio forte, H1N1, gripe espanhola, dá, dá aquela pandemia louca, tudo começa a se assim estabilizar cada coisa no seu lugar novamente a paixão vai voltar as competições e as marcas vão investir, porque tem que vender você tem que vender e carro vende ainda existe a paixão
3: o mundo não vai parar né? não, não
1: vai não Vai mudar para carro elétrico, né? Mas vai mudar para carro
0: elétrico, né? Ah, isso sim. é irreversível. Isso. Vai ser irreversível. Você sabe que é bacana? Você tinha coisa isso... e. É, e agora? E não tem aquele V8 marrancando? Ah, mas, Cristian, <risos>
1: eu já falei isso um monte de vezes. Com, com a engenharia que tem, você pega a saída de põe é
0: aquela ventoinha põe é um vamos ele se
1: virando. você sabe que, que o áudio
0: elétrico ele tem um, uma borracha no vidro Pronto. que vibra para que o motorista sinta aquela sensação de vibração do motor então. e ele faz um barulho externo para que o passageiro para que o pedestre Escute. perceba que vem vindo um carro Vai vendo. exatamente é, tecnologia, Viu? né? É tecnologia, hoje em dia
1: dá pra você substituir essas coisas, entendeu? Claudio,
0: você vai da época do automobilismo romântico, né? Que, como a gente falou, era grid cheio, eu corri de Fusca, tinha 852 carros no grid, é isso, você assim? deve ter pego o grid. Nossa, é então, barato, pô. Hoje em dia só tem 30 e poucos na estoque, tá alimentado e a estoque é a mais cara do Brasil. Exatamente. A gente, tirando a estoque caro, a Fórmula Truck, a gente não tem mais um automobilismo forte no Brasil. Não. Você acha que a gente já vai ter esse automobilismo? Você acha que o Brasil ainda vai voltar vai, a crescer vai, no automobilismo? Vai, Porque não tem apoio a essas categorias de base, né? Vai voltar.
3: O que acontece, o que tá matando o automobilismo aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, é a administração da, em cima do autódromo.
0: Mas a federação
3: também dava culpa nisso, né? Não tem culpa, não. A federação, ela não consegue... Pra ela... Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. É, para eles organizarem uma corrida, tá, tá na faixa de 54 mil reais para organizar uma corrida. Os clubes que organizam corrida, eles têm que pagar 54 mil reais de aluguel de pista. Meu Deus do céu. Certo? E depois eles têm que.. Tá? Eles é, tem têm que, que dividir isso em inscrições. Contratar bombeiro. Contratar a equipe de cronometragem. A tá, ambulância. E tem que ter um médico de plantão, no mínimo um médico de plantão. Então o negócio fica caro. No nosso tempo não era assim, não era? Porque a prefeitura incentivava o automobilismo, agora não. Ao menos essa, essa
0: de gestão aí não está é, querem transformar aquilo num parque, não é o que você falou, quer fazer show. Quer... É. Só que, bicho, lá, você lembra que antigamente em Interlagos tinha escola de mecânica? Isso Pô, tem um monte de área lá embaixo, onde era a antiga pista de motocross Sim. Pô, constrói então um prédinho lá, bota menino do Senai pra estudar Exatamente. Bota mecânica, porque pô, esse, o pessoal fala de que só a gente vai lá, põe o rabo no carro e se diverte Mas não é isso, bicho Não. Uma equipe tem no mínimo dez pessoas trabalhando hum. Essas dez pessoas têm família isso. São mais três ou quatro em casa esperando aquele Perfeitamente. dinheirinho vir Agora, durante a pandemia não tem corrida Como é que esses mecânicos estão sobrevivendo? Meu
1: Deus do céu Como
0: é que as equipes estão fazendo? Pô, eu lembro quando eu corria. Vira e mexe, aparecia um cara lá no domingo de manhã, você lembra disso? Bichão, não estava precisando de alguém só para limpar o carro? Pra... Pô, tô desempregado? Só... Pô, a gente gravava, lembra disso. É. Ah, precisava trocar os pneus, levar o pneu para trocar a roda para classificação, ou então calibrar. Então, a gente dava uma ganhinha pro cara lá e o cara ajudava a gente sempre. Se virava. Coisa. Se virava. Pô, então veja quanto dizem aí os números de São Paulo, falando do Campeonato Paulista. Que cerca de 20 mil pessoas estão envolvidas no Campeonato Paulista. Entre pilotos, mecânicos, chefe de equipe. É o que você falou, o bandeirinha. Que o bandeirinha Se também trabalha. Se você
1: pegar o cartódromo, então vai para 50 mil, viu? Então, tem, tem o bandeirinha, de, tem o de tem de ambulância, de de tem o
0: porteiro, tem os fiscais de pista. Tudo. Então você coloca Tudo. esse pessoal todo, o pessoal do resgate. Movimenta. Movimenta. É, muita grana, muita coisa envolvida. Pô, Ronaldo, você tava falando aí de. Você tá louco pra ouvir uma história? Então, Cláudio, conta pela história do TL se ele não para de me chutar aqui embaixo da mesa.
3: <risos> Realmente. TL eu. zero. Zero quilômetro. <risos> TL, na, na, na época, o Ricardo Mansu corria pela Pinhal e eu corria pela Veleiro. Duas concessionárias Volkswagen. Aí o Avalone resolveu fazer uma corrida, a mais longa do Brasil. Ele colocou, era, tinha, existia as 24 horas de interlagos. Isso. Ele organizou as 25 horas de interlagos. Como sempre, o Avalone louco, é, né? Aí Sim. que nós combinamos, olha, vamos fazer um carro e metade da despesa paga a pinhal, metade a veleira. Aí, que carro vai fazer? Já pensa arranjar um TL. Um TL. Então vamos fazer um TL. Jogamos na mão do Kim. Grande Kim, Kim. O Kim preparou o motor. Convidei 1600. ele para vir no programa,
0: mas não deu tempo. O mas segredo. Ele vinha. É, o segredo do
3: TL que o Kim fez foi o câmbio dele. Ele encurtou todas as marchas. Olha. Ele ficou muito bom. Ele subiu larga a reta oposta, que era incrível aquele TL. Mas quando nós chegamos em Interlagos. Porque a, a, o carro do momento era Brasília, que era era. Começar Começaram a tirar. o um é que eu diga, né? Ih, os santistas vieram de tatuzão pra comer. <risos> foi um sarro, foi uma gozação em cima do teto. Mas sabe o que aconteceu? Ah. O TL chegou em primeiro lugar na categoria. Olha, ganharam, <risos> tá vendo? <risos> ganharam de na todos. categoria 1600. É o famoso patinho feio de é. Santos, né?
1: Como é que descia? É o caminha. que que tinha lá? Tinha uma entrada de ar naquele carro, numa assoalho é isso?
3: Não, 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 esse, é esse? Não, não, esse, não é esse? esse foi um corcel. Não, esse no TL era bom. O TL foi bom. O TL andou. Essa entrada eu... de área
0: a qual o Ronaldo se refere era um buraco na soalha. Então é. você imagina você subir a reta a 180 por hora olhando o um asfalto para estar embaixo. Meu Deus, <risos> eu já que Os estão,
3: Essa é outra história. Eu fui convidado para participar do Mar mil milhas o um pessoal de São Paulo e eu aceitei, lógico aí era um corcel no primeiro treino eu desci o retão e comecei a olhar dava pra ver o asfalto tinha um buraco no assoalho dava pra ver o asfalto meu Deus se esse Imagina assoalho isso. ia ganhar vai ralar tudo aqui meu tio é, é,
0: é. ô Ronaldo, sei que tem amigos que trabalham lá o é que você acha dessa nota aqui a saída em massa de profissionais da Petrobras faz a empresa perder capital intelectual e, de me e memória técnica. É. O então, que, que acontece? A Petrobras anunciou a é, semana passada, informando que deve reduzir 22% do atual quadro de funcionários por meio da famosa programa voluntário, o famoso PDV. Sim. Que é aquela demissão voluntária. Demissão,
1: demissão voluntária.
0: o então, que, que acontece? Isso pode estar levando a empresa a uma espécie de escola primária de gás e petróleo que é o que muitos acreditam, porque o percentual intelectual vai diminuir bastante, porque tem muito engenheiro de muitos anos lá dentro com experiência em petróleo e gás claro. e vão ser trocados por meninos novos que estão saindo agora da faculdade, etc e tal então os dois programas vão atingir 10 mil funcionários, mais de dez mil funcionários isso vai significar uma perda repentina dos funcionários mais graduados, como a gente acabou de falar, e mais experientes e na verdade é uma grande memória técnica da companhia que está indo embora e a resposta da empresa é tecnocrata, ou seja, as medidas são parte das ações de resiliência do objetivo de maximizar e gerar novos valores adicionais. Aquela balela que a gente já conhece. Só o PDV, né, encerrado no último dia 30, teve 9.400 inscritos. Os demais programas atingiram 670 inscritos. Se não bastasse isso, aproveitando essa deixa que a gente está falando da Petrobras, a empresa não vai recorrer, o que a justiça agora bateu o martelo, querendo tirar o nome do campo. De Lula. Você está sabendo disso, né? Meu Deus. É, foi concluído, então, na última terça-feira, dia 7, o processo judicial que pedia a anulação do ato que alterou o nome do Campo de Tupi hum. para Campo Lula. Então, o governo queria tirar-se o nome dele. Hum. Então, as perto Notícias apurou que o encerramento do prazo para reapresentação, então, notificação de manifestação contra, foi encerrado. Então, com isso, o Campo volta a ser o Campo de Tupi. O próximo passo agora será a notificação da Petrobras pela Agência Nacional de Petróleo a decisão judicial para que mude o nome. Agora, não sendo político, mas já sendo polêmico, é, como jornalista e também cidadão, então eu não acho legal um campo de petróleo ter o nome de uma pessoa que tem uma condenação. Claro. Você concorda comigo? Claro, é porque por mais popular que ele seja, ele tem problemas
1: com a justiça, né? Não é bacana, né? Isso não é legal. E quanto ao que você falou, a perda de, de, de experiência... Eu, eu vejo assim: você Quantos pode anos? fazer essa passagem contratando técnicos júnior. Eu trabalhei na Light na época, tinha técnicos hiper experientes. Ele, eu entrei lá como trainee, na antiga Light. Eu era eletrotécnico, técnico eletrotécnico de campo. Os experientes saíram com os mais novos, para passar tudo o que Cristinho já era tudo certo, e para dar uma continuidade técnica para você não perder a qualidade de serviço.
0: É o que a gente falou hoje que você dá um currículo numa empresa. O cara quer experiência. Mas se você acabou de se formar, você não vai ter experiência. Nada, nunca. Então, se essa empresa não nunca. te der uma chance, Exatamente. você nunca vai ter experiência. Exatamente. Então, então eu falo com menino meninos. Em qualquer campo. Você imagina um profissional que está há 20 anos na área de petróleo e gás. Nada. Ele sabe sobre perfuração, ele Exatamente. sabe sobre extração, ele sabe sobre dutos. E então então nós, Ele tem que passar a experiência para menino novo. E vou te falar mais Esse uma Esse menino coisa. novo vai
1: aprender na raça? Então, eu vou te falar mais uma coisa. Das empresas envolvidas com... Prof... Prospecção e desenvolvimento de petróleo, a Petrobras é que menos paga. Então, as outras empresas com doida atrás desses técnicos mais antigos experientes e vão pagar muito mais para esses caras. Os caras, vão continuar no, no mercado tranquilamente além de arrumar um PDV, um bom dinheiro. Vão ganhar mais
0: dinheiro nas outras empresas. Já que está é tá falando em pagar, a gente vai fazer uma, fa uma pausa para <risos> faturar e já volta. <risos>
1: Casarão Motos continua sendo sua concessionária autorizada Suzuki, Haldiwe e Kinko da Baixada Santista. Além de motos zero quilômetro, temos um grande estoque de seminovas. Nossa oficina e peças continua aberta e pronta para te atender. Devido à pandemia, nosso novo horário de atendimento é das 9 às 16 horas, podendo ser por agendamento e pelo WhatsApp 996909500. 9500
0: Estamos te esperando! Pessoal, voltando aqui, deixa eu colocar uma nota aqui, essa o Claudio pode comentar comigo, que já foi lojista em Santos. Bom, o Dodge Journey sairá de linha e com ele mais uma vez morre a marca no Brasil. Talvez você não se lembre do Journey, mas ele ainda está vendo no Brasil. Ele é um SUV da das Chrysler, né? O então, que acontece? Ele tem data para morrer e com isso matará a própria marca no Brasil mais uma vez, já que ele é o único modelo aqui. Como não haverá mais produção no ano que vem... Restará só o estoque que já está disponível aqui no Brasil. O fabricante afirma que ainda há algumas unidades dando sopa nas concessionárias. Mas isso não quer dizer que vá se vender e nem quantas vão ser vendidas. ainda mais agora que você sabe que o carro vai sair de linha. Então é ele, é, é, ele é importado do México em configuração única. E o Jânio ainda consta com no site como modelo 2018 nos Estados Unidos e é em 2019, custando 150 mil reais. Sim. Procurada a FCA que é a Fiat Chrysler Automóveis. Afirmou que mesmo após a aposentadoria, os clientes continuaram sendo atendidos, normalmente, com peça, aquela coisa toda. Sim. Desde 2016, o SUV é o único produto Dodge no Brasil. A Fiat até fez algumas versões do modelo, como a Freemont, lembra da Freemont? Que é, os quatro é, é, é é é é cilindros, né? É o nacional. Aquele tamanho todo quatro cilindros. Foi, foi uma maneira de tentar diminuir o preço do carro e tentar manter ele aqui, só que durou muito tempo. Agora, Claudio, eu queria tocar com você. Parece que o histórico da Fiat com carro médio e grande não tem sucesso no Brasil. Vai vale lembrar do Tempra, que durou um tempo, mas não vendia. Mareia. O Maré que foi um tiro no pé. O próprio Linea. Agora, você sabe disso, você foi lojista. Eu vou O que, que acontece um... com a Fiat que não vende carro grande? Não, eu
3: vou rebater o que você falou aí. O um tiro no pé. Foi o melhor carro que eu tinha.
0: Sim, mas não vendia. Estou falando de dois,
3: não, não tô, dois Eu maré. não estou falando da qualidade do produto, eu estou falando de mercado. É, é, realmente a Fiat deu. É, eu acho que o erro da Fiat é trocar. Eles lançaram o Templa e depois eles tiraram de linha e jogaram o Maréia. Não podia ter feito. Mas veja, vamos, o Maréia tinha que ser um novo Tempra, porque na hora que tira de linha. O um carro desvaloriza assim. Eu trabalhei com então, um carro. Vamos, 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 barbaridade. Então vamos é.
0: falar o seguinte: por que a Gêmea não teve esse problema? Teve o Opala, é. o Opala saiu e virou Ômega, o Ômega teve sucesso também, é. e por aí veio. Pô, a Volkswagen teve o Santana, a, a, o Santana agora tem o Jetta, tem o Passat. Pô, e não, e não é, vende? Realmente, agora... A Fiat a, não tem é, nicho pra carro, carro grande, cara. E a General Motors ficou com o Vectra muitos anos. Então, e era o um sedã médio. E mudava
3: de linha e continuava a Vectra. Novo Vectra, então, novo Vectra.
0: É Imagina se o tempo evoluir dessa forma. Como é que você falou, mantém o nome. De repente, que vai... Bem. Vinga, eu tive um tempo
1: aí, belo carro hein. Sim, o carro é legal. 16 válvulas, Eu não estava
0: criticando o produto, eu estava sim. criticando o mercado que a não a vinga não carro.
1: Como é que acabou com o carro? O carro era bom demais. <risos> Nossa, mão, agora botou parece bom. que ela
0: acertou com a Toro, né? Que é uma picape média. É, entre média e grande E a nova estradinha também que vem toda remodelada Tô esperando para pegar uma para teste Pra gente ver o que que... Aí, o o
3: Cristian, o que matou o Mareia
0: Era pra corre...
3: trocar a correia dentada Que, que era caro tinha, tinha que arrear o motor dele inteiro E custava na época Era mil reais, era muito dinheiro Pra eu época fiz, era caro véio.
0: Era muito dinheiro Eu sei que a última mil, mil milhas que eu fiz Eu corri guiando uma Mareia Turbo da Fiat Uma perua Mareia Turbo da Fiat que olha, tinha 300 cavalos embaixo do burro, acredita? A gente andava com um gasolina de aviação. Olha isso. Mas pessoal, já que a gente tá falando do puxão de orelha, eu acabei de receber aqui um WhatsApp, quero comentar com vocês, tem muita gente falando da pandemia, não pode isso, não pode aquilo, só que eu vejo um monte de, a pessoa que mandou aqui não quer se identificar, ela tá vendo um monte de postos de gasolina com aglomeração e as lojas de conveniência vendendo cerveja. Quer dizer, os barzinhos não podem trabalhar para vender cerveja, ah, é que... mas a loja de conveniência do posto pode e o cara ainda vai beber pra voltar pra casa dirigindo. Meu Deus. Tem duas ou três infrações juntas. O que vocês que acham dessa polêmica aí? Não tem nem o que achar, né? Tudo errado,
1: meu Deus do céu. Que coisa, né? Cadê as autoridades que, que põem acho...
0: um pouco de regra nisso
3: tudo e não põem. Eu não acho isso. que tem que vender mesmo. Tem que, <risos> tem que vender, todo mundo tem que estar tá vendendo. Pelo amor de Deus, fechar o comércio.
0: É tanta muito... regra,
3: tanta coisa, meu Deus do
1: céu. Mas
0: eu só não concordo com um o cara beber no posto e voltar guiando pra casa.
1: Isso tá errado. Sempre teve, eu né? A gente sempre
0: diz, né? Beber, é por isso que eu não bebo e dirijo. Qual o risco de derrubar cerveja, cara? <risos> <risos> Bom, Ronaldão, tirando a brincadeira de lado, ah. deixa eu dar uma notícia aqui, que o meu amigo Paulo, que tá agora, esse cara é forte aqui no mercado, né? Então, antes de comprar o seu carro, confira o um super negócio da Colorado. O Jeep Compass Sport Flex, você dá uma entrada, mais 12 de 599, mais uma parcela final. E o Renegade Flex também esporte, uma entrada pequena, mas 12 de 499. É preço de carro popular. É Lindo, hein? E a entrada final. Então, antes de comprar o seu carro, vá até a Colorado, faça um test drive, veja o potencial do modelo Jeep. E a Colorado agora tem em Santos, Praia Grande e Taubaté. Eu fui inclusive na loja da Taubaté, Praia Grande semana é, passada, a da Praia Grande foi vida, É muito loja maravilhosa. Segunda-feira ontem para Praia Grande, eu vi lá. Então, seg segunda-feira eu tô gravando com o Paulo aqui em Opa. Santos, pra gente falar um pouquinho mais do mercado esse negócio, você foi lojista aqui. O que, que você acha do pessoal não acreditar no nosso mercado e continuar indo buscar produto em São Paulo?
3: Não, eu acho que tem que
0: acreditar. que isso aqui é, O problema é preço. Sim, às vezes São Paulo consegue é, ter melhor isso, preço melhor é. que a gente. Mas se o pessoal acreditasse no mercado eu, eu local dar, gastasse mais, acho que o preço é, também eu melhorava. Vou dar um
3: exemplo para você. Uh, a minha mãe pedi, quebrou o rádio relógio dela lá Que fica no criador mudo Falei, Ah, meu filho, vai comprar Eu saí ali no Gonzaga Fui na Bahia, não tinha Americana, não tinha Não tem na, Fui no Extra, não tem Aí eu entrei numa daquelas lojas ali no Gonzaga Comprei 119 reais Ela queria na hora Depois da noite eu entrei na internet mesmo O mesmo reloginho A indústria brasileira Tá por R$ e reais no mercado. É fogo, né? É difícil. O mesmo relógio. É, é difícil.
0: É aquela coisa que você falou, de repente a, o, é imedi preço. o imediatismo, né? É. A emergência é. acaba fazendo a gente pagar um pouquinho mais caro. Ronaldo, o Fernando Alonso volta à Fórmula 1 no ano que vem pela Renault. A equipe que já lhe deu dois títulos mundiais. O que, que a gente pode esperar do príncipe das Astúrias? É um bom
1: piloto, Para mim ele é um bom piloto e um grande arrumador de confusão onde vai. Isso aí, tá? Que eu <risos> falo para você, que onde ele vai, a equipe fica desestabilizada, não anda, arruma confusão. Conseguiu botar o Flávio Briatore para fora da Fórmula 1, com aquela coisa que o Piquezinho rodou e bateu lá, lá em Valência, acho que foi, né? Na, na Espanha, aquele GP. E além do que, ele já está com 39 anos. O ano que vem não muda o regulamento. 2021 o regulamento vai mudar em 22. Então, olha que vem, ele não pensa, porque agora nós vimos uma nova Renault andando na semana passada, andou lá pra, de quinto para
0: baixo. E ele não andou nesse carro novo ainda, que é um carro mais pesado e diferente de Guiar.
1: Então, aí vai ter isso. Em vai. 2022, a não ser que tenha um AIS na manga, que nem a Brown teve na época, que ganhou o Campeonato Mundial em 2009, eu não vejo. Não
3: vejo não vejo futuro pra ele. A idade, a idade já. A
0: idade 40 pega, né?
3: 41 anos, 42, ele tem, né? tem uma garotada ali de vinho. Você vê o, né? o Lando Norris com 19 anos, tava no pódio. Oh, pô,
0: é,
1: é, é. E, e os moleque
0: com olho de tigre, querendo, ah, querendo te caçar. E eu o Rubinho, viu o com o na última prova de estoque é. que eu tive, tava até com o Fabião, o pessoal a gente tava brincando lá e o Rubinho fez até um comentário. O Rubinho é um atleta, né? Sim. Mas o piloto, piloto hoje tem que ser um atleta. Sim. A gente tava brincando que pô, a molecada desce do carro, Sobe na bicicleta e vai pedalando pro motorrom. Eu tenho que ir de motinho quando eu não consigo respirar, <risos> pô, Então, quer dizer, a idade vai chegando pra todo mundo, né? É Exato. Vou falar, Cláudio, fala em idade Muitos pilotos da nossa época, né, da sua principalmente, já estão se aposentando. Então, outros já faleceram. Mas, ultimamente, essa pandemia, esse vírus maldito aí, tem levado algumas pessoas, o nosso convívio, alguns amigos nossos, embora. E na semana passada, a gente perdeu o Bisa, que correu com a gente naquela prova de kart, que a gente fez na, aquele endurance assim, no na, na emissário e tal. Grande Bisa. É. Como é que você está recebendo essas notícias dos é, nossos é, amigos, é, nossos parceiros, é, é. começando a ir embora, às vezes por motivo, né, que não é... Não, não é na, o normal. Não é o derradeiro, não é o normal, né? É. Ele, não, tô é. te chama de velho, hein? <risos> Experiente.
3: Ele, ele, ele era atleta, porque ele andava muito de bicicleta, ele organizava é, aquele passeio que tem na, na, todo ah, ano para tá ir bom. lá. É. Sim. É... de bicicleta, né? É, e ele me convidava, Cavalini, vamos lá para Iguape de dia falava, quando chegar na Praia Grande eu já vou, eu vou ter que descer na bicicleta. E ele ia, ele era um atleta, só que deu
0: azar, pegou essa. E era um parceiro nosso, né? Muito parceiro, gostava foi, cara. de competição. Agora, cá entre nós, ele era bom de bicicleta, de carne, ele tomava <risos> a vara da gente, que era brincadeira. <risos> Só o cavalinho deve ter colocado umas duas voltas nele. <risos> você chegou aí naquela prova no né? Sim, foi, pô. E eu vi o Bisa muitas vezes na Praia Grande lá. Sim, quando é um tinha a prova lá. Mas, mas tava sempre
1: lá. A, 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 a prova como é que é? Da tribuna, né?
3: Quando vocês fizeram aquela homenagem. Sim, pra você. É, ele andou lá. Ele né? andou, é,
1: inclusive é. ele deu o troféu pra você, tudo, hum. né? É isso aí. O, o Bisa, além de tudo, ele, ele preparava o um Carte do Cabeça, do Ricardo Cabeça e do, e do Ângelo Pique. O Ângelo Alonso, né? O filho do Alonso. Né? Alonso pai e o Ângelo filho. É, o Bisa é um cara grande e fez um trabalho... Você falou agora, trabalho social, lindo Que era esse passeio até igual que levava lá quase 20 toneladas de alimento
0: Igual para as pessoas necessitadas Legal, pessoal, vamos falar um pouquinho de vendas Já que está fazendo mercado, tem aqui um ex-vendedor de automóvel na mesa né? Então. Opa! Já, é, até o mercado de automóveis nessa época era outro, né Ricardo? Era outro, agora mudou muito né? Bom, então os carros mais vendidos do mês passado Entre eles o T-Cross, o Renegade e o Tracker Estão entre os top cinco Olha isso Olha que bacana então a FENABRAVE, que é a, Fena, a Federação Nacional da Distribuição dos Veículos Automotores, ela divulgou na semana passada o ranking, emplaca, o emplacamento do mês, né? Sim. Aquela coisa que a gente conhece. Então foram 190, mais de 194 mil carros novos vendidos no mês passado, o que representa um aumento de 95% em relação ao balanço do mês de maio, quando muitas concessionárias ainda estavam fechadas, né? Por causa da pandemia, e o ranking colocava, como sempre, a Chevrolet tá na frente com o Onix. Mas foram seis, mais de seis mil unidades vendidas no mês passado e o vice-líder é o Hyundai, o HB20. HB20. Bom isso, né? Mas Bom. o que realmente chamou a atenção foi o fato de três SUVs chegarem entre os cinco primeiros, que é o novo T-Cross, da Volkswagen, que está na terceira posição. Com mais de cinco mil unidades tem o Jeep Renegade. E em terceiro, o recém-lançado Chevrolet Tracker, que perdeu o posto para alguns aí bom, hein? É bom isso aí. O então,
1: brasileiro tá mudando, né? Ele gosta do desses SUVs, né? Aí o Sim, SUV virou, mais alto. Não,
0: virou sonho de consumo, né? A galera não quer saber, pra mulherada principalmente, então, eu tenho conversado com muito, A mulher gosta mulheres. do
1: carrinho é, alto.
0: É legal porque o carro é alto, ele dá é. aquela impressão de ser grande, foi é, é imponente, se né? Sente mais segura aqui no carro é, exatamente. desse. Exatamente. Então o carro virou sonho de consumo. É. E hoje você não chega na concessionária assim na tua mulher e você decide hoje cinquenta cento do carro. É. Ela vai escolher a cor, ela vai dizer se quer cor <risos> ou não, se é com tal roda, me, mais da metade da decisão de compra hoje. A última palavra é você. Sim, a, amor? a esposa não. faz
3: parte. <risos> isso não é hoje não, sempre foi assim, sempre foi assim. <risos> aí também, tá aí o um vendedor nato que tá contando isso pra gente. É, a mulherada é que dá a última palavra. Então,
0: né? E outro detalhe é que a perda da, da da força das caminhonetes, né? Por exemplo, a Hilux e a Ranger saíram de 11 primeiro e 13 terceiro para vigésimo terceiro e 24 quarto lugar. Né? É, são
3: grande, carros grandes e pesados mas. e
0: caros, né? meu? É. Pô, você vai, a SW 4 custa com 200 pau, velho. Ruim de estacionar. Pô, é um ônibus aquilo, eu já guiei é. vários, é um nada, ônibus. Nada, nada. Em compensação, a Fiat Estrada caiu de terceiro para sétimo, mas agora, isso porque sabiam que ia chegar a nova, né? Que chega na concessionária agora esse mês. Aí né? deu uma trocada. Deu uma trocada. Já, e já que a gente tá falando de, de mercado, eu tive na Harley Davidson ontem para bater um papo com meu amigo Ricardo, e antes da gente fazer o, o nosso intervalo aqui, vou só colocar para vocês o que ele comenta, porque se você tá pensando em comprar uma Harley Davidson, o momento é agora. Opa! Bom pessoal, nesse bloco a gente falou um pouquinho de mercado, mas não só de automóvel vive em alta rotação. Então por isso eu estou aqui na Harley com o meu amigo Ricardo, da Harley Davis Santos, a Santos HD. E Ricardo, vamos falar um pouquinho da, das Rales. No mês passado teve promoção, a gente já falou sobre isso e agora a gente estenderam de novo algumas condições. Então qual é a condição desse mês para que o nosso amigo, o nosso ouvinte, realize o sonho de colocar
4: esse ícone das duas rodas na garagem? Bom, primeiro mais uma vez, obrigado por estar com a gente, você é um grande amigo nosso. A gente tem motos aqui ainda 2020, 2020, com condições com dólar passado. Então vem para loja, vamos fazer a negociação, vamos sentar, vamos avaliar as motos usadas que vierem. Ele ainda tem taxa de ano 99, com pequena entrada e o saldo 36, 48 meses.
0: Caricado, uma grande vantagem sua é que você tem um grande estoque de motos seminovas. Fala um pouquinho desse setor, que é um setor hoje que tá
4: virando bem, né? Sim, a gente também está trabalhando com as motos seminovas e a gente tem feito bons negócios, a gente tem pegou motos com qualidade, motos com baixa quilometragem, motos periciadas. Ainda muitas delas na garantia. Quando não tem garantia, nós damos a garantia pela concessionária. Então se você de repente. É, é, quer começar por uma moto seminova, a gente vai ter condição para atender vai ter moto que vai caber no seu bolso e vai ter moto em excelente estado pra você pôr na sua garagem
0: é, tem uma outra vantagem, se eu quero um modelo que você não tem no estoque, você corre atrás dela pra mim, mesmo sendo seminova. nova, além do que? A maioria das motos que tá aqui
4: já passaram pela loja, a loja é de cliente teu, né? Sim, a maioria das motos que entra já é de cliente que já tem Harley mas a gente também vai atrás de algumas motos pra poder ver de repente o cliente tem uma moto específica, nós vamos fuçar pra ver aonde tem essa moto a gente tentar atender o cliente também. A ideia é fazer o cliente andar de Harley, seja de que jeito for. Bom Ricardo, por enquanto eu suspenso o café da manhã, por causa dessa pandemia, mas o cliente
0: pode vir aqui tomar um café,
4: mesmo que não seja o café da manhã, vem tomar um café, conhecer o showroom e as motos, né? Pode sim, a gente tá com um horário reduzido, mas tomando todas as precauções, álcool em gel, máscara, tudo aquilo que preconiza está fazendo aqui na loja e estamos recebendo os amigos, lógico que quantidade de menores mas nós continuamos trabalhando é, Pessoal, essa é mais uma dica para você que
0: só ter esse ícone das duas rodas uma Harley Davidson na sua garagem Bom, vamos voltar com você antes da gente encerrar Quanto tempo você acha que a gente vai resistir sem público nesse campeonato <risos> mundial aí? Ai meu Deus do
1: céu, Cara, eu, eu, eu acredito que não vai ser muito tempo não, viu Cristiano, porque essa vacina deve sair logo, oh, a pandemia, o pessoal lá tá tudo pegando esse vírus aí, o que tem de gente curada aqui, que ninguém né, muitos órgãos de telecomunicações não falam, que curou muito mais do que matou, tá certo? Então, como a pessoa já vai estar tá imunizada que nós estamos chegando naquela época em que, que nossos pais falam, ah, vai lá que o menino tá, tá com catapora, vai lá, fica do lado dele, pega isso aí já, já, já se resolve. livra, já resolve
0: oh, vai ser isso aí ah, vai ser isso aí oh. é, é que esse vírus não é igual a uma catapora né? infelizmente, é, bem né agora, você vê o exemplo do Roger Penske, que comprou em Indianápolis. sim, ele as, quer pôr o público, então, as duas provas que tiveram agora lá foram sem público. Sem público, mas as 500 milhas vai ter público. Só que é o é seguinte, favorito. agora ele falou, meu, só que é o meu que tá dentro. cabe é. 400 mil pessoas lá dentro. É isso aí. O que ele fatura? Com o público, com o cachorro quente, com a camiseta, com o boné, é mais do que fatura com a corrida. Exatamente. E ele quer botar, ele falou, nem que eu bote a metade. Eu, a cada dois metros vai ter um cara. É, Mas ele vai vamos... pôr. Então, ele vai servir de termômetro pra isso tudo, né? Exatamente. você viu, o, o, o domingo passado foi a Nascar, lá em Indianápolis. Pô, Sem público é uma
1: porcaria, né? Aquele autógrafo daquele tamanho, ninguém... Não, Não, ah, a e, olhar, meu, e, a, e a
0: galera, eu já tive em várias competições, sabia, a gente já foi junto em corrida. O legal é a vibração do público na hora da largada. Isso. Eles chegam a berrar tanto que, dependendo da categoria, eles abafam o barulho do carro. Exatamente. Não, não que não veio então daquele, ou que na é estoque hoje, mas dependendo do. Que, que faz um, uma diferença, faz. A gente ah, sabe disso. E o próprio piloto, né? O piloto vem na reta, ele acaba dando uma olhadinha para que arquibancada. Claro. Então ele vê aquela vibração, ele vê aquela claro. tentativa de ultrapassar. Ó, a gente tá tá prestando atenção na ultrapassagem. Vai ser um rabicho de olho. <risos> vai na arquibancada <risos> e você vê se tem alguém em pé ou não vendo a tua manobra. Isso é muito bacana. Bom pessoal, a gente está chegando ao final de mais uma alta rotação, eu queria agradecer muito aqui a presença do Claudio Cavalini que tem um compromisso, ele vai sair daqui correndo <risos> o compromisso Claudião. dele, mas não deixou de comparecer e o Ronaldo não precisa nem falar nada, né? Esse aqui já dorme na porta da rádio quando tem. É, <risos> estamos aqui pra, <risos> no, pra rádio no sábado. Bom, Claudio, obrigado mais uma vez
3: pela sua participação. Cristian, obrigado pelo convite, entende? E um bom final de semana a todos aí.
0: E eu vou seguir a sua orientação, a gente vai, eu vou convidar você para voltar e voltar com o Mansur, ou então com o Elim, vamos vamos falar um pouquinho mais Bom, dessa competição deve o, o Ricardo
3: Mansur não tá muito bem de saúde, mas a gente tenta falar pelo celular. É, faz como também, eu faço com né? os
0: entrevistados, ele manda entrevista e, pelo, tá, é outro que está ficando velhinho, Ili, né? O então. Ili
3: Carvalho vai vir, eu tenho certeza que eu trago. Né?
0: Bacana, Ronaldo, suas considerações finais? Muito obrigado aí pela participação, um
1: abração aos nossos ouvintes, Claudião, sempre legal estar tá com o meu ídolo aqui, fui muitas
0: vezes interlagos vê-lo correr lá e depois ia ver o peixe jogar lá no Morumbi. É isso aí, pessoal, a gente fica por aqui, espero que tenham gostado das novidades e dos nossos convidados e nas próximos sábados a gente volta às nove da manhã com mais um Alta Rotação. Bom final de semana a todos e até lá.
1: Programa Alta Rotação Oferecimento Autêntica Vistorias, Egipe Colorado
2: Não importa como está o tempo, o que importa é não perder tempo. Siga seus instintos no asfalto, na terra, na lama. Compass Limited Flex, bônus de até 16 mil reais no seminovo. Jeep Renegade Esporte Automático, a partir de 77.990, com o seminovo na troca. Vem pra vida. Vem pra Jeep Colorado. Rua da Constituição 532, Santos. Consulte condições da concessionária. No trânsito, descendido a vida.